0: Hol nicht mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi, du hast den Hol nicht mach doch! Podcast angeschaltet. Ich bin Kato und wir reden heute nochmal über die Summer School. Meine Passion Project Summer School hat von Mitte Juli bis Ende August 2019 stattgefunden und diente so ein bisschen als Alternative zum Sommerloch, beziehungsweise für alle, die jetzt nicht den kompletten Sommer schon verplant sind, ähm, habe ich ganz tolle Frauen aus meinem Netzwerk zusammengetrommelt, die jeweils zu ihrem Thema einen Input gegeben haben, der etwas mit Passion Projects zu tun hatte. Von ähm, so ganz soften Themen bis hin zu richtig konkreten Tipps, zum Beispiel wie man Instagram besser nutzt. Und ähm, ich habe schon eine Folge gemacht, wo ich über diese Summer School so ein bisschen reflektiert habe. Und in dieser Folge möchte ich jetzt wirklich darüber sprechen, was ich Neues gelernt habe. Denn ich war ja als Moderatorin bei jedem der Webinare mit dabei und ähm, habe natürlich selber auch noch ein bisschen was gelernt, habe mir selber Notizen gemacht und möchte jetzt ein bisschen meine eigenen AHA-Erlebnisse teilen, in der Hoffnung, dass die für euch auch interessant sind. Wenn ihr euch nur dafür interessiert, wie man so eine Summer School organisiert, da wird in ein paar Wochen dann noch eine Folge kommen, ähm, eine aus der Mach-Doch-Reihe quasi, also so eine Art Tutorial, wie man so eine Online-Konferenz oder Summer School plant. Und jetzt lege ich los und werde einfach mal chronologisch die verschiedenen Sessions durchgehen. Die erste Session war von Sarah Schäfer und es ging darum, wie man seinen Kram geregelt bekommt... Und ähm, ich glaube, da fühlt sich so gut wie jeder irgendwie angesprochen, weil, ja klar, man entwickelt so im Laufe der Zeit seine eigenen Tools und Systeme, wie man irgendwie versucht, seinen Kram so gut wie möglich auf die Reihe zu bekommen, aber wir scheitern dann ja trotzdem immer an trotzdem immer unseren To-Do-Listen und haben das Gefühl, ähm, wir sind vielleicht nicht so produktiv, wie wir es gerne wären oder es fällt uns schwer, einfach viele Sachen zu vereinen. Zumal ein Passion Project nach meiner Definition ja in der Regel nicht die oberste Priorität im Leben hat, sondern man ist halt hauptsächlich ähm, angestellt oder ähm, ist noch in Ausbildung studiert, was auch immer, hat viele Sachen, um die man sich kümmern muss und möchte dann eben auch noch das Passion Project unterbringen. Und ähm, deswegen haben Sarah und ich die Session auch ganz an den Anfang gelegt, in der Hoffnung, dass wir damit so ein bisschen den Grundstein legen, wie man ähm, gut seine eigenen Prioritäten finden kann und auch so ein bisschen ähm, ja, nachhaltig quasi zu planen, also sich nicht ähm, auszubrennen, sondern zu schauen, wie kann ich mir ein System schaffen, das ich dann auch durchhalte, also jetzt nicht ein paar Wochen powern und dann das, äh, die Flinte ins Korn werfen, weil man sagt, ich schaffe das nicht mehr, sondern wie kann ich quasi mir ein System schaffen, wo ich dann eben mit Spaß in meinen Projekten arbeiten kann, ohne dass es zu Stress wird. Und ähm, was mir vor allem hängen geblieben ist oder was ich interessant fand war, es gibt ja diese ganzen Selbstoptimierungsbücher von Leuten, die dann dir sagen, wie du das machen sollst oder irgendwelche Morgenroutinen und so weiter und ähm, man hat vielleicht das Gefühl, wenn ich das jetzt, mir jetzt dieses Buch kaufe und das durcharbeite, dann habe ich auch ein funktionierendes System. Ich muss mich einfach nur daran halten. Und das ist halt Quatsch, weil diese Bücher sind ja immer nur die Methode der Autorin oder des Autors. Und das heißt nicht, dass sie bei dir auch funktionieren werden, sondern wir sind halt alle individuell und wir müssen einfach für uns selber so ein System von Grund auf erschaffen und finden. Aber das heißt nicht, dass diese Bücher schlecht sind, denn du kannst in so einem Buch vielleicht auch nur eine kleine Sache rauslesen, einen kleinen Tipp, eine kleine Methode und wenn die bei dir funktioniert, dann ist das auch schon ein Win. Ähm, sprich, mh, zum Beispiel, ist, ich habe neulich ein paar Mal gesehen, dass Leute so die Morgenroutinen von erfolgreichen Leuten irgendwie nachmachen von, keine Ahnung, irgendwelchen großen Konzernchefs, Startup-Gründern und so weiter und zum Beispiel stehen die voll oft total früh auf und stehen da irgendwie um 5.30 Uhr auf und machen erst noch einen Sport und dann gehen sie um 7 ins Büro und bla 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 Und ich weiß zum Beispiel, dass das für mich nicht funktionieren würde, weil ich grundsätzlich ein Mensch bin, der abends sehr gut arbeiten kann. Und wenn man mich dauerhaft zwingen würde, um 5.30 Uhr aufzustehen, ich bin mir sehr sicher, dass das nicht funktioniert. Ich kann natürlich mal früh aufstehen, wenn ich irgendwie eine Reise habe oder so, aber nicht für immer. Aber vielleicht ist in so einer Morgenroutine dann trotzdem irgendwas drin, was für mich auch funktioniert. Also zum Beispiel möchte ich mir mehr Zeit nehmen, morgens ähm, so ein bisschen meine Gedanken aufzuschreiben, wenn ihr Ideen im Kopf rumgeistern, dass ich mir da wirklich Zeit für nehme, ähm, Journaling zu betreiben und so weiter. Und sowas ist zum Beispiel auch Teil von vielen Morgenroutinen. Und wenn ich das, also wenn ich da was finde, was für mich dann passt, dann ist das schon super. Und für euch auch gilt quasi das Gleiche. Wenn ihr irgendwie hört, wie andere Leute das machen, wie andere Leute ihren Kram auf die Reihe kriegen, um, nehmt da für euch die Teile raus, die euch interessieren, aber habt nicht das Gefühl, ihr müsst euch da jetzt ihr müsst das jetzt so eins zu eins übernehmen und ihr seid dann komisch, wenn es bei euch nicht klappt. Im nächsten Talk war Lina zu Gast und um, ihr, ihr Talktitel war We Wanna Be Heard. Sie hat nämlich einen Blog gestartet und hat einen Instagram-Account dazu, das heißt Little Feminist Blog und um, was ich bei ihr besonders toll finde, ist, dass sie immer sehr interaktive Sachen macht. Also sie macht zum Beispiel Instagram-Stories, stellt ganz viele Fragen und teilt dann, was die anderen Leute dazu denken. Und das macht sie richtig gut. Und ähm, sie, also viele, die bei der Summer School teilgenommen haben, kannten sie auch schon und fanden das dann cool, von ihr zu hören, wie sie das so macht, ähm, wie sie das gestartet hat, wie sie vielleicht auch mit Problemen und Hindernissen umgeht und so weiter. Und was ich interessant fand, war, sie hat, einen, sie hat den Satz gesagt, Instagram ist wie eine Pflanze, jeden Tag ein bisschen Pflege. Und ähm, das macht natürlich erstmal total Sinn, das Bild. Und sie hat allerdings auch gesagt, Instagram ist cool und witzig, aber manchmal auch scheiße. <lacht> und da ist natürlich auch Wahres dran. Und ähm, das finde ich interessant, diese, diese Balance zu finden zwischen Instagram ist ein super Tool, ich kann damit das machen, was ich gerne will, ich kann mich mit Leuten austauschen, ich kann meine Botschaft teilen. Ich kann Aufmerksamkeit zu einem Thema, ähm, ähm, also Aufmerksamkeit für ein Thema bringen. Ich kann ähm, andere Leute sichtbar machen, deren Meinungen, deren Wissen und so weiter. Aber auch zu wissen, dass Instagram schnell, ja, ich sag mal, süchtig macht. Also Instagram ist ja auch nicht umsonst so, oder diese ganzen Social Media Apps sind ja nicht umsonst so designt, wie sie designt sind, sondern sie haben ja das Ziel, uns so lange wie möglich auf der Plattform zu halten. Ähm, und das so ein bisschen zu reflektieren und auch mal bewusst Pause zu machen und ähm, das Ganze nicht zu ernst zu nehmen und zu wissen, die Welt dreht sich weiter, auch wenn ich mich mal einen Tag lang nicht eingeloggt habe oder ähm, wenn ich ab und zu mal die App lösche, oder damit ich mich nicht dauernd einlogge, dann ähm, ist es gut. Was ich persönlich mache oder wenn ich merke, dass ich irgendwie eine App zu oft nutze, dann ändere ich die Position der App auf meinem Handy, also wo die App quasi auf dem, auf dem Homescreen abgelegt ist weil ich dann mich dann selber ertappe, wie ich so automatisch aus Langeweile auf die App gehe. Also wenn ich dann dahin, also wenn ich dann so automatisch dahin tippe, und da ist dann aber nichts, oder da ist dann stattdessen, ja einmal der Taschenrechner oder so, dann merke ich so, hä, hä, wieso wollte ich denn jetzt schon wieder auf diese Seite gehen? Eigentlich interessiert es mich gerade gar nicht, eigentlich will ich mich nur ablenken. Und das könnte vielleicht auch ein Tipp sein oder ansonsten die App auch löschen. Also nicht gleich das Konto löschen, sondern einfach nur die App löschen ähm, und dann erst wieder nach ein paar Tagen installieren, zum Beispiel, wenn man irgendwie keine Ahnung, die Hausarbeit abgegeben hat, die Deadline rum ist oder so. Also Instagram ist cool, aber nehmt das nicht zu so ernst. Der nächste Talk war von Bianca, von der Groschenphilosophin, die kennt ihr bestimmt auch. Und es ging um Personal Branding, es ging um ihr eigenes Projekt, es ging darum, wie sie Groschenphilosophin aufgebaut hat als Blog neben dem Studium, wie sie es dann weitergemacht hat bei, während ihres ersten Jobs und wie das Projekt immer größer geworden ist und es ist dann ihr tatsächlich ein Schritt in die Selbstständigkeit ermöglicht hat, weil sie zum einen das ja als <lacht> Portfolio hatte, damit Leute sehen, wie sie schreiben und ihr Aufträge geben und zum anderen, weil sie sich ja jetzt dadurch eine Paid-Community aufgebaut hat über Steady, sprich ähm, zum Beispiel den, ihren aktuellen Podcast, die planen gerade einen zweiten, das kann ich schon verraten, aber ihren ähm, badass by nature podcast den kann man nur hören, wenn man sie unterstützt, wenn man ein zahlender Supporter ist und ähm, das wächst eben, richtig schön und es war auch so ihre Kernaussage, dass man ähm, keine Angst davor haben muss, dass so ein Passion Project sich auch entwickeln kann, dass man damit Geld verdient oder es als Schritt in die Selbstständigkeit betrachten kann und ähm, das ist bei mir ja auch ähnlich gewesen, dass ich durch meine Projekte dann Aufträge bekommen habe, dass ich durch einen Blog ähm, dann die Möglichkeit hatte, damit was zu verdienen. Ich habe dadurch mein Gewerbe angemeldet. Ähm, ich, ich sehe das ein bisschen kritisch, wenn man das Projekt, was man macht, eins zu eins monetarisiert, also sprich, wenn ich jetzt einen Blog habe und ich mache dann Werbung auf dem Blog, das sehe ich so ein bisschen kritisch, da habe ich auch schon öfter hier im Podcast drüber geredet, aber wenn man zum Beispiel sagt, ich habe einen Blog und jemand findet meine Schreibe ganz toll und will, dass ich für ihn auch Texte schreibe, also so eine indirekte Monetarisierung, das finde ich ist die beste Art und Weise, wie man das machen kann. Und äh, mein persönliches Learning zu Biancas Vortrag war, dass sie, ähm, also Groschenphilosophin nicht ihr allererstes Projekt war, nicht ihr allererster Blog, sondern sie hat vorher schon mal gebloggt, sie hat vorher schon Sachen gelernt und sie hat dann bei Groschenphilosophin, Zitat, halbwegs strategisch agiert ähm, und natürlich ganz, ganz viel Geduld mitgebracht. Und das finde ich auch ne, ein wichtiges Learning, weil wir sehen ja immer die Sachen, die funktionieren und denken, Wow, krass, woher wusste die Person, wie das alles geht und woher hat die das Wissen und woher hat sie das Selbstbewusstsein, das so zu machen. Aber wir wissen eben oft nicht, was die Person vorher schon gemacht hat. Also es gibt ja auch so Sprüche von wegen, dass dein Overnight Success eigentlich irgendwie ähm, fünf Jahre harte Arbeit erfordert hat und so weiter. Und ähm, wenn Also ich, ich kenne viele Leute, die sagen, sie finden Groschis Zeug total cool und ähm, sind total ähm, begeistert und vielleicht auch schon ehrfürchtig und eben auch zu wissen, dass Biancas allererster Blog auch nicht durch die Decke gegangen ist, aber sie eben Sachen gelernt hat und sie dann halbwegs strategisch eingesetzt hat und ähm, ja, jetzt seht, wo sie ist. <lacht> Dann hatten wir eine Sprechstunde schreiben und dabei war die Corinne vom makellos Mac, die äh, ein Buch schon veröffentlicht hat und das zweite ist, glaube ich, so gut wie fertig und kommt demnächst raus. Und ähm, sie kenne ich auch schon von früher vom Bloggen, also als ich damals aktive Bloggerin war, ähm, habe ich die Corinne kennengelernt und fand ihren Schreibstil total toll, weil die auch sehr ironisch ist und ähm, ja, deswegen hat es mich gefreut, dass sie bei der Sprechschule Schreiben mitmachen konnte, weil sie eben sowohl zum Bloggen als auch zum Buchschreiben was erzählen konnte. Und ähm, es war eben kein festes Webinar mit einem festen Thema, sondern wir sind auf die Fragen der Leute eingegangen und was mir da besonders, ähm, besonders ähm, oder was mir ja, doch, was mir besonders hängen geblieben ist, ist, dass es darum ging, wie, wie kommt man denn dazu, dass dann die eigenen Texte irgendwo veröffentlicht werden und, äh, oder dass man so, ein, so einen Buchvertrag bekommt. Und das Learning war, einfach mal trauen und sich selbst pitchen, nicht darauf warten, dass irgendjemand anklopft und sagt, hallo, ähm, uns gefällt das, was Sie machen, wollen Sie das bei uns machen? Von nichts kommt nichts. Ähm und Zweifel, dass, dass das, was man da macht, irgendwie doch gar nicht so toll und so lustig ist, sind ganz normal und die muss man einfach überwinden. Und es gibt ja auch diesen ausgelutschten Spruch, du hast nichts zu verlieren, aber so ist es im Endeffekt auch. Es, es wird, genau wie beim Dating oder so, es wird nicht ein Traumprinz bei dir an der Tür anklopfen, wenn du nur auf dem Sofa sitzt und irgendwie Chips isst. Ähm aber wenn du aktiv irgendwas machst und sei es nur, dass du dich bei Tinder anmeldest, dann hast du eben bessere Chancen, dass du tatsächlich einen äh, netten jungen Mann kennenlernst. Ähm, und in diesem Fall jetzt, dass du zum Beispiel ein, äh, also da gibt es ja auch, also die Corinne hat auch ein paar Tipps gegeben, da, was es da, also wo man so Anleitungen und so findet. Aber es geht jetzt konkret zum Beispiel ums, um einen Buchvertrag. Da muss ich dann eben Verlage raussuchen, wo ich denke, dass das da reinpasst. Und dann muss ich so ein Exposé schreiben. Und bei manchen, die wollen dann schon nur ein Kapitel, manche wollen noch mehr von dir lesen, sonst musst du dann schon schreiben und es ist einfach kein Hexenwerk, es ist einfach ein Prozess und ähm, natürlich wirst du dich nicht nur ein einziges Mal bewerben und die werden dich mit Handkuss nehmen, sondern du musst auch damit rechnen, dass Leute dir Absagen geben oder dich gar nicht erst, ähm, sich gar nicht erst zurückmelden. So ähnlich wie, wie es ja auch ist, wenn wir uns um einen Job bewerben. Da würden wir auch nicht davon ausgehen, dass direkt die allererste Bewerbung klappt, sondern da würden wir uns auch immer bei mehreren Stellen parallel bewerben. Und so ist es auch, wenn man zum Beispiel ein Buch pitcht, wenn man ein Buch schreiben möchte oder wenn man Artikel irgendwo anbietet für Zeitschriften oder für Online-Magazine. Und ja, Corinne hat uns der Mut gemacht, dass wir uns am Hammer trauen sollen. Im Anschluss ging es dann, oder beim nächsten Webinar, ging es dann um das Thema Karriere mit Sabrina. Sie habe ich mal hier vor Ort kennengelernt. Sie ist, die Mehrzahl der Dozentinnen kenne ich nur aus dem Internet. Und Sabrina kenne ich auch von hier tatsächlich. Und sie ist Karriereberaterin. Sie hilft zum Beispiel Leuten, ihre Bewerbungsunterlagen gut zu gestalten oder sich aufs Bewerbungsgespräch vorzubereiten. Und sie hat selber auch Erfahrung gemacht, dass ihre Passion Projects und ihr ehrenamtliches Engagement ihr bei der Karriere geholfen hat. Und ähm, wir haben auch viel darüber geredet, wie man eben so ein Passion Project nutzen kann im Sinne von, ähm, was man zum Beispiel für Soft Skills belegen kann und so weiter. Und ähm, ihre Kernaussage war auch, dass viele Leute immer sehr sparsam mit ihren Erfahrungswerten umgehen... Und ähm, zum Beispiel so ein Passion Project gar nicht erst in den Nebenslauf schreiben würden oder im, im Anschreiben erwähnen würden, weil sie vielleicht denken, es zählt nur die ganz harte Berufserfahrung, nur wo ich von wann bis wann gearbeitet habe. Aber man kann, wenn man nicht so viel Berufserfahrung hat, mit einem Passion Project sowas auch ausgleichen und eben zum Beispiel zeigen, dass man sich für eine bestimmte Sache engagiert oder bestimmte Soft Skills gelernt hat. Und ähm, mein Learning ist deswegen, dass man ein Passion Project auf jeden Fall erwähnen sollte, weil es eben verschiedene Sachen demonstrieren kann, weil es einen abhebt von anderen Bewerbern und Bewerberinnen. Also allein schon, wenn man was Ungewöhnliches macht, fällt man vielleicht im Bewerbungsprozess auf und man hat dann beim Vorstellungsgespräch einen Grund, darüber zu reden. Also dass man zum Beispiel sagt, oh, wir, wir haben gesehen, Sie machen einen Blog über außergewöhnliches Thema hier einfügen. <lacht> was hat es denn damit auf sich? Und über sein eigenes Projekt kann man ja ganz einfach reden. Also das ähm, ist ja eine angenehmere Frage als, was sind Ihre Stärken und Schwächen oder wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Also so diese, diese Fragen, vor denen man immer Angst hat im Vorstellungsgespräch. Und wenn jemand stattdessen sagt, oh, ich habe gesehen, Sie machen da so einen Podcast, ähm, da kann ich dann ja viel einfacher drüber reden. Und ähm, es kann auf jeden Fall äh, sehr positiv ankommen. Dann war die Maggie zu Gast, die kennt ihr auch schon, weil ich auch schon äh, Podcasts mit ihr gemacht habe und so weiter und ähm, bei ihr geht es um Scheitern für Anfänger. Das ist ja so ihr Lieblingsthema, zu dem sie ja auch ihre YouTube-Show und ihren Podcast macht und so weiter und sie ist sehr, sehr gut darin, wieder aufzustehen, wenn irgendwas Blödes passiert ist. Sie ist sehr, sehr gut darin, Menschen auch wieder den Mut zu machen und ähm, sie hat auch so einen, ich glaube, 8- oder 9 Punkteplan mitgebracht und hat eben uns erzählt, wie wir uns wieder aufrappeln können. Und mein persönliches Learning war, dass wir uns mehr mit dem Scheitern auseinandersetzen müssen. Zum Beispiel ähm, durch Journaling, also indem wir eben aufschreiben, was so passiert und was wir so denken. Oder indem wir unsere Erfolge aufschreiben, weil wir ja oft unsere Misserfolge stärker wahrnehmen als unsere Erfolge. Und um das so ein bisschen auszupendeln, sollen wir unsere Erfolge aufschreiben. Und zum Beispiel jeden Tag aufschreiben, was heute gut lief, was wir heute geschafft haben und so weiter... Oder dass man, wenn man, also wir haben oft darüber geredet in mehreren Sessions, dass wir vielleicht Angst haben vor Hatern oder vor negativen Kommentaren, vor Besserwissern und so weiter. Und ähm, da wäre dann so eine Methode, dass man zum Beispiel sich schon überlegt, was könnten denn für negative Kommentare kommen? Und da schon mal drüber nachdenkt, was da kommen könnte, wie man damit umgehen könnte. Und dann fühlt, es sich gleich, ähm, fühlt man sich viel weniger um überrumpelt, als wenn man da nicht drüber nachdenkt und sie dann tatsächlich vielleicht kommen und man dann erst, wenn es soweit ist, darüber nachdenken muss. Und ähm, das Schlimmste, was du machen kannst, ist natürlich, dass du dich komplett ausbremsen lässt, weil du so Angst vorm Scheitern hast und deswegen gar nicht erst was machst. Und das ist so ähnlich, wie ich eben gesagt habe, mit der Corinne und bei der Sprechstunde Schreiben, du hast quasi nichts zu verlieren so und probier es auf jeden Fall. Ähm, dann kam mein eigener Workshop, <lacht> also mein, mein eigenes Webinar über Workshops. Es ging darum, wie man... Ähm, Workshops und Seminare plant und dann auch leitet, weil ich eben finde, dass das ein super ähm, Medium ist, ähm, also einen Workshop zu leiten, irgendwelchen Leuten was beizubringen, irgendwas von den eigenen Fähigkeiten zu teilen und so aufzubereiten, dass andere Leute da auch ähm, was lernen, das mitnehmen können, im Laufe des Workshops irgendwas gemacht haben, was sie dann tatsächlich mit nach Hause nehmen können. Das finde ich mega cool, da sollte man weniger Angst vor haben. Und meine Kernaussage ist daher dass es ähm, kein Hexenwerk ist, einen Workshop zu planen und, zu, und durchzuführen. Und wenn man sich eben Zeit nimmt für die Planung, hat man auch weniger Angst und es macht dann auch viel mehr Spaß, sie zu halten, also traut euch daran. Die nächste Gastdozentin war die Anne und sie hat über Fotos und Videos mit dem Smartphone gesprochen. Also sprich, wir haben ja alle eine super Kamera mittlerweile in der Hosentasche. Wenn man mal überlegt, vor ein paar Jahren musste man, um richtig gute Fotos zu machen, sich halt wirklich eine Spiegelreflexkamera kaufen und unsere Handys haben mittlerweile echt gute Kameras und natürlich gute Software. Sprich, wir können auch, wenn wir zum Beispiel einen Blog machen oder sowas, brauchen wir nicht noch eine Kamera kaufen für die Fotos, sondern wir können auch unser Handy benutzen. Und sie hat uns einige Methoden gezeigt, wie wir quasi systematischer fotografieren. Und ihre Kernaussage ist eben auch, nicht einfach nur knipsen, sondern denke über jedes Foto nach, damit das Foto besser wird. Und was ich ähm, cool fand war, sie, sie hat die Five-Shot-Regel gezeigt, also sie hat ähm, äh, uns auf diese Methode hingewiesen, die eigentlich für klassische Videos gedacht ist, aber man kann diese Five-Shot-Regel ja die auch auf Instagram anwenden, sprich man macht diese Instagram-Story-Snippets, die sind ja 15 Sekunden lang, die könnte man verwenden, um die 5-Shot-Regel zu benutzen. Und da muss man ja auch gar nichts schneiden oder noch irgendwie bearbeiten oder so und hat dann gleich eine viel interessantere Instagram-Story, als einfach so drauf zu halten oder einfach so in die Kamera zu reden. Und das werde ich auf jeden Fall demnächst mal probieren. Dann hatten wir noch eine Sprechstunde, nämlich eine Sprechstunde zum Thema Podcasten mit Julia und Sarah von Eigenstimmig. Und ihre Kernaussage war, dass man... Mh, dass man quasi gucken soll, was ist für einen selber stimmig, wie fühlt es sich für einen selber richtig an und dass man sich nicht von der Technik abhalten la lassen soll. Und ähm, was ich interessant fand war, dass wir eigentlich damit gerechnet haben, dass Technikfragen kommen werden. Also ein paar Minuten bevor das Webinar losging, da war die Sarah schon im Meetingraum und meinte, guck mal hier, ich habe extra mein großes Mikrofon mit ins Bild gestellt, damit es hier... Ähm, Aussieht und habe ich gesagt: Ah, gut, dass du sagst, ich hole noch schnell mein Aufnahmegerät, also das, wo, wo ich gerade auch reinspreche. Ähm, falls jemand Fragen dazu hat, dann können wir da noch drüber reden. Und dann bin ich noch schnell losgelaufen habe das geholt. Und es kam dann aber irgendwie gar keine konkreten Technikfragen in der Sprechstunde, sondern die Unterstützung war eher bei anderen Punkten notwendig. Also mal wieder eher in Richtung Selbstzweifel: Wie soll ich das machen? Kann ich das schaffen? Lohnt sich das? Äh, wie viel Arbeit ist das? Und so weiter. Ähm, und das fand ich cool, weil im Endeffekt die Technik, ist da gibt es halt einfach schon tausend Sachen. ne Technik, da kannst du dir halt YouTube-Tutorials angucken, da kannst du irgendwelche Vergleiche an, angucken, was ist das beste Mikrofon und bla bla bla. Aber das wirklich Interessante ist ja, was muss dann passieren, damit du dich wirklich traust? Oder mh, wie kannst du dein Konzept so schärfen, dass du sagst, ja, so fühlt sich das richtig geil an, so möchte ich gerne meinen eigenen Podcast machen? Und ähm, das freut mich eigentlich tatsächlich, dass wir die Zeit in der Sprechstunde dann eher so genutzt haben, um über diese etwas softeren Themen zu reden, weil wie gesagt, Technik-Tutorials kann man einfach googeln und sich ein Tutorial angucken und sich das selber an, aneignen. Aber so diese persönliche Unterstützung durch Leute, die da schon Erfahrung drin haben, ähm, die ist wahrscheinlich eher für diese ja, Selbstzweifel und so weiter wichtig. So, wir nähern uns dem Ende. Gegen Ende der Summer School war dann die Julia nochmal da und hat über die eigenen Motive gesprochen, beziehungsweise über ein Coaching-Tool namens Innere Motivanalyse, IMA. Und ihre Kernaussage ist, lerne, was dich wirklich antreibt und was dich bremst und dann nutze das als Ressource. Und das war sehr spannend, weil wir eben uns auch IMAs angeguckt haben von, ähm, von Summer School-Teilnehmerinnen und von mir und wir haben da eben gesehen, wie unterschiedlich die auch aussehen können, was uns jeweils wichtig ist, was uns antreibt und so weiter. Und mein persönliches Learning, das war so ein, eigentlich so ein Nebensatz von Julia, den ich mir aber sofort aufgeschrieben habe. Und da hat sie gesagt, man geht immer davon aus, dass die anderen so sind, wie man selbst. Und das fand ich super spannend, weil wir haben zum Beispiel über das geredet, dass es ein Motiv gibt, das heißt Ordnung und Struktur. Und wenn eben Leute das stark ausgeprägt haben, dann sind sie eben sehr ordentlich, dann legen sie Strukturen an, dann mögen sie das auch, dann mögen sie kein Chaos. Und es gibt eben Leute, bei denen ist das nicht stark ausgeprägt und die finden das dann halt nicht schlimm, wenn es chaotisch ist und wenn sie es suchen müssen oder wenn ihnen irgendwas durch die Lappen gegangen ist. Und das können dann diese ordentlichen Menschen eben überhaupt nicht nachvollziehen und regen sich dann darüber auf und sagen, Herr, Herr, aber wieso hast du das nicht einfach abgeheftet? Das muss ich dir das irgendwie wieder raussuchen und schicken? Und wieso bist du nicht einfach ein bisschen besser organisiert? Und die anderen, ja, denen stört, also die stört das halt nicht so. Und das fand ich eigentlich super spannend, unabhängig davon, was jetzt genau deine Motive sind, einfach nochmal darüber nachzudenken, mh, wie soll ich sagen, das, was mir wichtig ist, ist nicht unbedingt anderen wichtig. Oder das, was ich intuitiv irgendwie so und so mache, machen andere nicht auch unbedingt so. Und dann hat man eben mehr Verständnis quasi für die anderen und warum die Sachen anders machen als man selbst und dass es nicht eher per se nichts Schlimmes ist oder dass sie das auch nicht böse meinen, sondern die sind halt so. Die vorletzte Session hat nochmal die Sarah gemacht, die ja ganz am Anfang schon was übers äh, sich selbst äh, organisiert bekommen, gemacht hat und ja auch in der Sprechschule Podcasten dabei war. Und es geht um das Thema Sichtbarkeit. Und dabei hat sie uns so ein Modell gezeigt mit den fünf Wirkungskreisen und ähm, Ihre Kernaussage ist, dass stimmige Sichtbarkeit von innen beginnt und man dann mit diesem Modell die fünf Wirkungskreise von innen nach außen ähm, abgehen kann und so seine Kommunikation entwickeln kann. Und ähm, das, dieses Modell fand ich auf der einen Seite schön, so ein bisschen als Gegenentwurf zum Funnel, den man sonst so hat, und auf der anderen Seite auch, dass man vielleicht schon sehr viel macht und das unterschätzt. Also dass man vielleicht denkt, um sichtbar zu sein, muss ich irgendwie Blogartikel schreiben und dieses und jenes. Aber es gibt vielleicht schon kleine Sachen, wie zum Beispiel die Art und Weise, wie man auf einen Kommentar antwortet bei Social Media, ähm, was auch schon zur eigenen Sichtbarkeit beiträgt und was man vielleicht ähm, ja, selber nicht als solches gesehen hat. Und wenn man sich das klar macht, dann muss man sich auch weniger Stress machen, weil man vielleicht schon sehr, sehr viel macht für seine eigene Sichtbarkeit. Und wir haben außerdem noch darüber geredet, welche Kanäle, welche Methoden wir mögen und welche nicht. Und ich habe ganz viel über... Pinterest abgehatet, weil ich Pinterest ganz schrecklich finde. Und ähm, da haben wir halt dann eben darüber geredet, dass es natürlich auch etwas sein muss, was einem selber Spaß macht und ähm, so weiter. Und da hat die Sarah übrigens auch einen ähm, kostenlosen Kurs namens Social Media Seelenhygiene. Die ganzen Links und so weiter findet ihr dann in dem Blogpost in den Shownotes. Ähm, die allerletzte Session, da kam dann die Kati zu Gast von Insta Footprint Design, die kennt ihr vielleicht auch, die ist auf Instagram super aktiv und gibt da eben Tipps für Instagram. Und ihre Kernaussage war, dass wir Instagram zielgerichtet nutzen sollen und ähm, ganz konkret ein Learning von mir war, dass wir ja, wenn wir über Instagram und Instagram-Strategien und so weiter reden, dass wir dann meistens darüber äh, nachdenken, was sollen wir posten, ähm, wie können wir irgendwie Content erstellen und was sollen wir denn da schreiben und so weiter. Und was ich aber in der Session sehr spannend fand, dass man auch durch Sachen, also dass, es, dass, dass man Sachen einmalig ändern kann und die sind dann schon wirkungsvoll. Also zum Beispiel die Bio zu aktualisieren oder so ein paar Story-Highlights zu erstellen, die irgendwie so ein, ja, wichtige Fragen quasi klären oder ähm, eine wichtige Aussage treffen. Und das macht man quasi einmal und hat dann dadurch schon viel Wirkung erzielt, während das Posten und so weiter, da muss man halt einfach dranbleiben. Und ähm, in der Session haben wir uns ein paar Beispiele angeguckt von Teilnehmerinnen, ähm, quasi so eine Live-Profil-Analyse und dann Feedback und Tipps von Kati, wie man das verbessern kann. Und da war zum Beispiel oft das Problem, dass die Bio nicht richtig ausgenutzt wurde, dass da zu wenig drin stand oder zu unkonkret und man nicht genau wusste, was da jetzt genau, worum es genau geht bei dem Account. Ähm, oder dass man es halt einfach noch ein bisschen präziser schreiben konnte. Und das ist zum Beispiel so ein learning dass du jetzt sofort gucken kannst, ob deine Bio eigentlich noch aktuell ist oder ob, sie, ob man sie präzisieren kann. Du kannst das jetzt direkt machen und hast dann einen ähm, wichtigen Schritt gemacht zu einem besseren Instagram-Profil, ohne jetzt gleich tausend Sachen vorbereiten und posten und planen und so weiter zu müssen. Ähm, genau, also das war jetzt nochmal sowas ganz Konkretes ähm, gegen Ende, was wir jetzt alle konkret machen können, weil wahrscheinlich die meisten von euch auch ein Instagram-Profil haben oder wenn Sie darüber nachdenken, Ihr Projekt dann anzufangen, gerne ein Instagram-Profil zu dem Projekt machen wollen, also zu dem Blog, zu dem Podcast und so weiter. Das waren jetzt meine Learnings, also meine inhaltlichen Learnings aus der Summer School. Ihr könnt, wie gesagt, nochmal meine generelle so wars -Reflexion nachhören, das habe ich vor zwei Wochen, glaube ich, veröffentlicht. Demnächst kommt dann noch die Mach-Doch-Episode zu der Online-Konferenz, also wie man sowas grundsätzlich plant. Da muss ich aber noch ein bisschen recherchieren. Ich will ja keinen Stuss labern hier. Das ist mir sehr wichtig. Und ähm, ich werde einen Text dazu machen. Also jetzt in dem Moment, wo ich das hier aufnehme, muss ich den noch komplett zusammenschreiben. Aber ich werde einen Text schreiben, wo dann die Kernaussagen, meine Learnings nochmal drin sind. Plus zusätzlich habe ich alle Gastdozentinnen nochmal gefragt, haben sie irgendwelche Empfehlungen für Apps, Software oder Tools? Haben sie eigenen Content, der noch dazu passt? Also manche von denen haben ja selber einen Podcast zum Beispiel den ihr euch dann anhören könnt, falls ihr den noch nicht kanntet. Habt ihr weitere Lese- oder Hörempfehlungen, zum Beispiel Buchtipps zum Thema oder habt ihr selber noch irgendwelche Angebote, irgendwelche Freebies und so weiter, die dazu passen. Und damit ihr das alle an einem Fleck habt, egal ob ihr jetzt selber an der Summer School teilgenommen habt und das nochmal nachlesen wollt oder ob ihr es verpasst habt, dieses, diese wunderbare Summer School und jetzt einfach nur neugierig seid, was wir denn da so gemacht haben, ähm, dann könnt ihr euch das angucken und den Link findet ihr dann in den Show Notes zu diesem Text. Den muss ich jetzt noch schnell fertig machen. <lacht> ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich gucke mal kurz in meinen Redaktionsplan, worum es nächste Woche geht. Moment. Ah, nächste Woche geht es darum, wie ich mich organisiere. Was ein bisschen zu dem ersten Talk äh, Bezug nimmt. Also, ich verrate euch, was für mich gut funktioniert. Und es werden aber noch ein paar Leute mitmachen. Zumindest, also, manche Einreichungen habe ich schon bekommen, andere haben versprochen, dass sie mitmachen. Und erzählen, wie sie sich denn organisieren, damit ihr dann noch mehr ähm, Inspiration habt und Anregungen und vielleicht den ein oder anderen Kniff für euch übernehmen könnt. Darum geht es nächste Woche. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Recato.